0: Devi sanare un abuso edilizio ante 1985 e non sai che cosa fare? Te lo mostro in questo video. Ciao, sono Giada Capodilupo, architetto titolare del centro di formazione Adar Architettura. Insegno a tutti i progettisti come risparmiare tempo attraverso l'apprendimento di competenze altamente richieste nel mondo del lavoro. Iscriviti al mio canale per scoprire ogni scorciatoia e diventare più veloce ed efficace. Fare una pratica in sanatoria è relativamente semplice se sai che cosa fare. Viceversa, diventa una vera e propria carta da pelare se non sai come muoverti. E soprattutto quando si tratta di abusi o comunque di interventi edilizi realizzati in bel po' di tempo fa, quindi diciamo molto datati. Seguimi quindi fino alla fine di questo video perché ti spiego che cosa fare nel caso di un abuso edilizio ante 1985. Perché ho preso da riferimento questa data? Perché è spesso una domanda che mi viene fatta. In realtà vedremo che con l'evoluzione della normativa vigente, uh, questo diciamo, numero, questo 1985, ormai diciamo, uh, non vale più, non ha più un effettivo valore. Ma procediamo con ordine. Che cos'è? Come è definito l'abuso edilizio? Uh, viene definito qualunque intervento che è stato realizzato senza le prescritte autorizzazioni amministrative e sanzionabile anche penalmente, non solo pecunia economicamente. Ci sono varie tipologie di abusi edilizi, ci sono gli abusi edilizi uh, fatti in totale difformità rispetto al titolo abilitativo in, oppure in assenza addirittura di esso, in parziale difformità dal titolo abilitativo oppure con variazioni essenziali. Che cosa si intende per variazioni essenziali considerabili appunto abuso edilizio? La facciamo breve, ovviamente ci sarebbe molto di più da dirci. Sono tutti i mutamenti di destinazione d'uso non ammessi, le modifiche sostanziali di parametri urbanistico o edilizi, il mutamento delle caratteristiche complessive dell'intervento e la violazione delle norme antisismiche. Ci sono quindi varie categorie e per ciascuna di quelle che, che ti ho detto adesso si può entrare di più nello specifico, ma intanto ti voglio fare questa panoramica su quelle che sono le varie tipologie di abusi edilizi. Come si può fare dunque una sanatoria di un abuso edilizio? Allora, abbiamo diciamo due possibilità. Quella più utilizzata eh, per poter fare la sanatoria, la condizione per poter fare la sanatoria 9 su 10 è che ci sia una doppia conformità. Conformità di che cosa? Conformità dell'intervento ai precetti urbanistici vigenti sia al momento della presentazione della domanda che durante la realizzazione dell'intervento. Quindi se io ho un eh, un edificio che è stato realizzato senza un titolo abilitativo nell'anno X, nel passato, e uh, voglio, sanarne le, uh, voglio sanarlo per poterlo magari vendere, per poterlo, uh, rimod- per poterlo ristrutturare, lo posso fare se sono in possesso della doppia conformità, cioè se l'edificio che è stato realizzato, nonostante l'assenza del titolo abilitativo, era conforme agli strumenti urbanistici vigenti sia all'epoca della realizzazione, 1900X, sia al momento della presentazione della pratica di sanatoria 2023, Ok? Viceversa si può fare anche una sanatoria giurisprudenziale che prevede solo una conformità, quindi non necessita più della doppia conformità, ovvero la conformità solo agli strumenti urbanistici vigenti al momento della presentazione della domanda e non alla realizzazione dell'intervento. Queste solitamente sono finestre temporali occasioni rare che vengono date secondo delle particolari normative messe di volta in volta e sono quindi eventi più rari, solitamente vige la doppia conformità. Parliamo un attimo di abusi, edilizi e vecchi regimi amministrativi. Perché è fondamentale conoscere i vecchi regimi amministrativi? Perché in questo caso effettivamente la data di realizzazione dell'intervento potrebbe essere utile. Infatti, a seconda eh, se un edificio è stato costruito prima del 1942, quindi non c'entra ancora niente la data che abbiamo menzionato all'inizio, oppure se è stato costruito prima dell'entrata in vigore della legge 765 del 1967 fuori dal perimetro del centro urbano, l'intervento potrebbe essere regolare. Vediamolo un pochino nel dettaglio attraverso questa slide tratta dal mio corso sulle pratiche edilizie. La sostanza qual è? In base all'epoca e alla localizzazione dell'intervento edilizio, Questo può fare la differenza tra intervento non legittimo ed intervento legittimo. Sono infatti legittimi gli interventi realizzati prima del 1942 sia dentro che fuori i centri abitati, se ovviamente realizzati senza licenza. Per quanto riguarda invece gli immobili costruiti dal 1942 al 1967, Se sono stati realizzati all'interno dei centri abitati, senza licenza non sono legittimi. All'esterno invece dei centri abitati sono legittimi. Dal 1967 in poi, in tutto invece il territorio comunale, gli immobili edificati senza titolo abilitativo non sono legittimi. Quindi questa è una piccola differenza che bisogna fare, ma che vediamo con l'evoluzione della normativa, Diciamo, sono cambiate comunque un po' di cose. Arriviamo quindi alla alla fatidica data del 1985, che non è in realtà così fatidica, perché si è solo trattato di una finestra temporale in cui è stato possibile sanare determinati interventi che rientravano in alcune condizioni. Infatti, quando è stata emanata la legge numero 47 del 1985 sugli abusi, Um, prendiamo da riferimento proprio alcuni articoli di questa legge per non diciamo, dire le cose a vanvera ma per dirle con un certo senso. Uh, l'articolo 31 ci diceva che solo uh, su richiesta si può chiedere la concessione o l'autorizzazione in sanatoria per tutti quegli interventi che risultano ultimati entro la, il 1 ottobre del 1983. Quindi, laddove c'erano interventi che, insomma, non erano stati realizzati con un un titolo abilitativo, se l'intervento si era concluso entro il 1 ottobre 1983, allora, grazie a questa legge uscita nel 1985, si potevano sanare. Uh, l'articolo 35 dice anche che la domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria deve essere presentata al Comune entro il 30 novembre del 1985. Quindi, ripetiamo un attimo, se è stato realizzato un intervento edilizio um, con, senza licenza entro, e co, che sia, la cui realizzazione sia conclusa il 1 ottobre 1900, del 1983, Poteva essere sanato presentando l'apposita domanda entro non oltre il 30 novembre 1985 e se in questo termine 30 novembre 1985 non veniva presentata alcuna domanda le opere si ritenevano comunque abusive e soggette a sanzioni oppure addirittura ehm, diciamo se completamente illegittime ne poteva essere richiesta la demolizione o comunque il ripristino dello stato dei luoghi. Quindi che cosa accade nel 1985? Esce fuori questa legge, la numero 47, che crea una finestra per poter sanare degli interventi che magari non erano stati fatti, ehm, che erano stati fatti in totale difformità o in assenza o in parziale difformità della uh, licenza. Quindi è stata solo una finestra, non si applica quello, quello che è accaduto nel 1985 Ormai diciamo, questa, possi- questa finestra si è chiusa, pertanto non ci inter- quando vediamo un edificio non ci interessa più se è stato realizzato prima o dopo del 1985, perché ormai questa finestra di eh, sanatoria eh, si è chiusa. Ma a quali sanzioni si va incontro quando ci- siamo davanti ad abusi edilizi? Allora... L'attestazione di conformità in sanatoria è subordinata al pagamento a titolo appunto di sanzione amministrativa per gli interventi che, che appunto, rientrano nella categoria degli abusi edilizi con, ehm, con una sanzione determinata dallo stesso comune che solitamente va da 516 euro a 5164 in base alla consistenza dell'abuso. Prendi diciamo con le molle questi numeri perché tendono a cambiare nel tempo, almeno per quanto riguarda proprio l'importo delle sanzioni. Però diciamo solitamente che per poter presentare la sanatoria bisogna pagare una sanzione a titolo di oblazione. Facciamo adesso di nuovo un salto nel presente e vediamo che cosa dice il Consiglio di Stato con la sentenza numero 204 del 2022 riguardo appunto gli abusi edilizi. Ci dice che in materia urbanistica l'edilizia e la paesistica hanno carattere permanente, nel senso che un immobile interessato da un intervento illegittimo conserva nel tempo la sua natura abusiva e la situazione di illeci- illeceità. Quindi posta in essere con la realizzazione di un'opera abusiva. Viene meno solo con il conseguimento delle prescritte autorizzazioni in sanatoria, paesaggistiche o urbanistico edilizie, oppure con il ripristino dello Stato dei luoghi. Quindi, che cosa ci dice il Consiglio di Stato con la sentenza numero 204 del 2022? Ci dice che... Or- oramai un intervento edilizio abusivo, illecito, conserva il suo stato a prescindere da quando, da quando è stato realizzato e che si possono eh, si possono eh, si può fare la eh, richiesta di, ovviamente si può fare la sanatoria, laddove però ci siano le apposite autorizzazioni paesaggistiche e urbanistiche, ovviamente bisogna anche pagare l'oblazione, e laddove le autorizzazioni non fossero concesse va ripristinato lo stato dei luoghi. Quindi, eh, diciamo, il mio suggerimento vivissimo è, prima di avviare una eh, richiesta in sanatoria, assicurarsi che ci siano eh, i prerequisiti per poter poi richiedere le autorizzazioni, cioè siamo sicuri 9 su 10 che le autorizzazioni paesaggistiche e urbanistiche ce le danno? Se sì, ok, allora procediamo con la sanatoria perché così il cliente può vendere tranquillamente o ristrutturare legalmente l'immobile, altrimenti eh, facciamoci una domanda perché ci stiamo diciamo facendo autogall, non tanto il progettista che è solo diciamo, l'affidatario dell'opera, quanto proprio il cliente, quindi ehm, prima di procedere con una sanatoria è sempre bene farsi dare un parere da un professionista perché laddove ehm, non ci sono i presupposti per ricevere le autorizzazioni paesaggistiche e urbanistiche edilizie eh, rischiamo che il comune ci chieda di ripristinare lo stato dei luoghi quindi ovvero di demolire quello che era stato fatto e di ricostruire quello che c'era prima quindi insomma eh, intervento non di, poco, non di poco conto dal punto di vista economico Abbiamo trattato l'argomento dell'abuso, ovviamente questa è stata giusto un'infarinata, non a caso c'è un intero corso sulle pratiche edilizie dedicato appunto alle varie pratiche che vi si devono fare a seconda delle varie casistiche in cui rientra un intervento. Se vuoi saperne di più in maniera completamente gratuita puoi aderire alle mie pratiche edilizie in pillole cliccando sul link che trovi qui sotto e compilando l'apposito form che ti si apre con la tua migliore email. Attenzione a scriverla correttamente, altrimenti non riceverai il mio materiale gratuito via email. Se già conoscevi tutte le varie situazioni in cui ricade un abuso edilizio, lasciami scritto 1985 nel commento qui sotto. Noi ci vediamo al prossimo video!